0: Nordic Wannabe Original La 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 Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe, der Nerd Deins Gandhi Podcast rund um Nordeuropa. Und äh, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, die dänische Grenze öffnet wieder ab dem 15. Juni unter anderem für deutsche Touristen. Ja, ich habe jetzt mal in dieser Podcast-Folge mir überlegt, ich nenne euch mal 10 Touristen. Gründe, warum man nicht nach Dänemark reisen sollte. Das aber gleich. Zunächst erstmal so ein bisschen aktuelle Themen wieder, was so bei mir passiert ist und was mich beschäftigt. Ähm, dazu gehe ich mal auf meinen Blog. Was habe ich die letzten Tage so gepostet? Also zum einen ähm, ja, zum einen geht es so ein bisschen hier um eine neue Kollektion, die ich sehr interessant fand von Ikea. Die heißt Um. Tenskon, glaube ich. Das heißt, äh, fürsorglich ist schwedisch und äh, steht für fürsorglich und Ikea hat hier äh, mal Möbel geschaffen, die nicht nur gut aussehen im Skandi-Style, sondern auch ähm, gemacht sind für Menschen, die eine Einschränkung haben, die besondere Bedürfnisse haben oder auch für Menschen, die vielleicht mal eine Zeit lang irgendwie krank sind und ein bisschen äh, Hilfe brauchen und ähm, ja, das Ganze bedeutet eben, dass die Möbel ergonomischer sind als die normalen Möbel und ähm, ich finde das sehr, sehr gut. Warum? Weil natürlich die Gesellschaft immer älter wird und ich merke das auch. Ich bin ja mit meinen 29 Jahren <lacht> auch nicht mehr der Jüngste und manchmal denkt man sich schon, ach, es ist doch irgendwie ein bisschen unbequem hier oder es ist so irgendwie, ich komme gar nicht mehr aus dem Stuhl raus und äh, deswegen gibt es diese neue Kollektion und äh, ich habe es mir im Ikea Osnabrück schon angeschaut. Da sind zum Beispiel ganz tolle Stühle dabei, die sehr stabil sind, so dass man sich eben auch mal ähm, schön da anlehnen kann und abstützen kann, wenn man aufstehen möchte oder wenn man sich hinsetzen möchte. Ich gehe mal ganz kurz mit euch so meine Lieblingsprodukte durch ähm, aus dieser Kollektion. Das ist zum einen natürlich der Hocker, zusammen mit dem Sessel, der Sessel kostet ähm, 249 Euro, der Hocker 79 Euro und äh, ja, die Beine sind aus massiver Buche und äh, der Bezug ist ähm, schön dunkelgrau, wie man das so kennt, so ein richtig schöner Lesesessel und er sieht eben auch so aus und fühlt sich auch so an, dass er äh, bequemer ist und man da auch schnell raus kann, also wenn ihr eurem Opa oder eurer Oma eine Freude machen wollt, dann ist das ein perfektes Möbelstück. Aber natürlich auch nicht nur für alle älteren Menschen, sondern für alle, die vielleicht auch eingeschränkt sind. Man kennt das, vielleicht hat man irgendwie einen Unfall gehabt, man kann nicht mehr so gut laufen, kann nicht so gut sitzen und dann ist das eine gute Möglichkeit. Weil sonst verbinde ich persönlich immer mit so ergonomischen Möbeln immer irgendwie so Möbel aus dem, äh, ja wie heißt das eigentlich, Diesen, aus diesem Sanitätshaus oder so. Also das sind dann so... Ja, wirklich so nur funktionale Möbel. Und ich bin immer ein Freund davon, dass Möbel zum einen funktional sein sollen, aber auch ähm, ein tolles Design haben sollen. Und bevor man sich ganz, ganz teure Designersachen kauft, kann man hier sehr gut mal gucken, ob man bei dieser äh, neuen IKEA-Kollektion etwas findet, die wie gesagt um Tinscom" heißt, also O-M-T-E-N-K-S-A-M. Und es gibt zum Beispiel auch so ein Kissen, das kann man sich entweder unter die Füße legen ähm, oder auch hinter den Rücken oder in den Nacken. Das kann man zusammenrollen, das ist sehr funktional. Also man kann es immer wieder verwenden für andere Sachen. Dann gibt es einen Tisch, der ist kratzfest und äh, der ist so gebaut, dass er zum Beispiel nicht irgendwie so störende, ein störendes Un Untergestell hat. Also das kennt man ja auch manchmal, dass Tische wunderbar aussehen, aber dann haben die so Verstrebungen unten drunter. Wenn man beispielsweise im Rollstuhl sitzt, sind diese Tische natürlich nicht geeignet. Also hier gibt es diesen tollen Tisch. Dann auch den Stuhl, wie gesagt, schon ähm, zum Hinsetzen. Gucken äh, wir äh, ja. mal kurz. Genau, den gibt es in verschiedenen Farben. Den gibt es in, äh, in, was ist das, schwarz... Gelb und in Grau und dann gibt's noch einen Schuhlöffel zum Beispiel, der kostet 2,99 Euro und auch hier ist ja so Schuhe anziehen, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin immer sehr faul und mache gar nicht meine Schuhe richtig auf, sondern schlüpfe immer so rein, da nehme ich ganz oft so einen Schuhlöffel und der hier ist zum Beispiel aus Metall, das heißt der kann auch nicht kaputt gehen, ich hatte schon so oft Schuhanzieher aus Plastik und die sind dann natürlich kaputt gebrochen. Ähm, es gibt auch so Gläser, also bei Gläsern ist das ja auch oft so, manchmal, wenn man vielleicht, ähm, also ich hatte ja zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall letztes Jahr und danach war meine Hand so ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, konnte nicht so richtig zugreifen eine Zeit lang, hatte immer Angst, dass mir die Gläser aus der Hand rutschen und äh, auch in dieser Kollektion gibt es ein ähm, Set, vier Gläser zum Beispiel, ähm, die so gebaut sind, so ergonomisch, dass man, dass sie nicht runterrutschen können weil oben der Rand eben breiter ist als der Bereich, wo man die Gläser festhält, was ich sehr, sehr gut finde. Und genauso gibt es auch Vasen, die so sind. Ähm, ab 7,99 Euro sehen sehr gut aus. Und auch bei Vasen ist manchmal so, wenn die nass sind, wenn man gerade die Blumen reingestellt hat, dann äh, sind die auch manchmal ein bisschen rutschig. Und ähm, ja, wer möchte, kann nochmal ein Interview auf meinem Blog nachlesen mit Britt Monti. Sie ist Creative Leader bei Ikea und ähm, ja, sie ist äh, auch quasi Schuld an dieser Kollektion. Nein, ganz im Ernst, sie hat das mitentwickelt und auch das Projekt vorangetrieben. Und ähm, ja, sie, ähm, ja, sie hatte auch selber Erfahrungen privat gemacht, warum es so wichtig ist, solche Möbel zu haben. Und sie hat auch gesagt, ähm, Möbel müssen eben auch ein tolles Design haben und trotzdem auch ähm, ergonomisch ähm, sehr gut sein. Und diese Kollektion wurde... Mit, ähm, Ergonomie, mit Fachleuten aus dem Bereich Ergonomie, aus der Physiotherapie, Arbeitstherapie zusammen entwickelt und man hat geguckt, was haben die Menschen für Bedürfnisse und Herausforderungen und Wünsche und ähm, dann ist diese Kollektion daraus entstanden. Ja, dann ähm, ein weiteres Thema, während der Pandemie war ich ja immer nur hier in meinem Edeka, unter, äh, in meinem Penny unterwegs, ähm, weil der hier gleich um die Ecke ist und dann ähm, ja, wenn man so die erste Woche hingeht und die zweite und die dritte Woche und irgendwann ist man so, dass man denkt, ah, ich möchte gerne mal irgendwas Neues essen, irgendwas Neues ausprobieren. Und dann war ich am äh, Tiefkühl, also nicht im Tiefkühlbereich, sondern im Kühlbereich, äh, da wo äh, Käse und Quark und so weiter rumstehen. Und dann gucke ich so und denk, was ist das denn da? Das ist doch, ist das normaler Skier oder was ist das? Und dann hat sich herausgestellt, dass das Gierbrotaufstrich war und ähm, ja, ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das einfach nur normaler Frischkäse ist oder ob das wirklich Skier ist. Und auf jeden Fall gibt es vier Sorten bei Penny, gerade mit Skierbrotaufstrich, mit Kräutern, mit Pfeffer und mit Paprika. Und ich habe die zwei Sorten mit Kräuter und Pfeffer probiert. Und äh, schon die Verpackung ist total, sieht sehr gelungen aus. Also oben steht Sigurdsson drauf, also da denkt man natürlich sofort, dass es irgendwas isländisch, isländisches oder skandinavisches ähm, dann ist da so ein Typ drauf, der schon aussieht wie so ein Wikinger, der hat einen Island-Pullover an und äh, man sieht Berge und ein Holzhaus und ja, da dachte ich, nehme ich das so einfach mal mit. 200 Gramm sind in jeder Packung drin und jede Packung hat ungefähr bei 100 Gramm so 66, 67 Kilokalorien, das ist ja ganz typisch fürs Skier: ähm, wenig Fett und dafür viel Protein, viel Eiweiß und ja, die Kräutermischung schmeckt so wie Kräuterfrischkäse, also ähm, ist jetzt nicht so was Besonderes. Und ähm, die Variante mit Pfeffer ähm, fand ich sehr gut. Also ich hatte das vorher noch nie so probiert. Das war sehr würzig, sehr scharf, weil da Pfeffer drin war natürlich. Und ähm, hatte ich einfach noch nie probiert. Also ich hatte, wahrscheinlich kann ich mir einfach nochmal einen Frischkäse kaufen und mir Pfeffer drauf machen, dann habe ich das gleiche Erlebnis. Aber ähm, ja, vielen Dank für diese neue äh, Geschmackserfahrung. Also ich hatte das vorher noch nie so probiert und fand es total lecker. Also ich habe ähm, immer so ein Dinkelbrot mit Möhren vom äh, Bäcker und da einfach Frischkäse drauf oder wie in diesem Fall den Skierbrotaufstrich. Ähm, und es schmeckt sehr, sehr gut. Kommt, kommt nicht aus Island ursprünglich, ähm, dieser Brotaufstrich, sondern wird in Deutschland hergestellt. Bei der Elsdorfer Molkerei steht aber auch alles drauf. Und ähm, ja, ein tolles... Äh, Tolles Erlebnis. Und dann möchte ich euch noch was ähm, mitgeben als kleinen Tipp, wie man sich wieder so ein bisschen in Skandinavien nach Hause holen kann oder ins Büro und zwar mit Gesichtswasser, was nach Birke riecht. Ich bin ja, ähm, wie ihr wisst, ein großer La Prucette Fan und habe da schon verschiedene Duschgelsorten ausprobiert und ähm, Haarshampoo und... Ähm, Handseife, ähm, Badesalz, was habe ich noch alles ausprobiert, Handcreme, also ich bin da richtig ein bisschen, ein bisschen süchtig nach und bei meiner letzten Bestellung habe ich gedacht, okay, ich muss noch irgendwas dazu bestellen, damit ich diesen Mindestwert erhalte, um einen Rabattcode zu kriegen und habe dann mh, das Gesichtswasser mitgenommen und äh, ja, also ich, sonst kannte ich Birke immer so, natürlich die Bäume kenne ich, aber ich kannte Birkenwasser zum Trinken, aber so Gesichtswasser mit Birke kannte ich nicht. Okay, ich habe es einfach mal ausprobiert äh, an einem heißen Tag jetzt oder an einem warmen Tag in der letzten Woche und... Ähm, ich muss sagen, es erfrischt sehr gut. Also man, es gibt zwei Anwendungsbereiche. Man kann es einfach als Gesichtswasser nehmen zum Abschminken zum Beispiel. Oder man kann es auch ähm, mit ins Büro nehmen, mit in den Zug nehmen. Und wenn man denkt, oh, es ist irgendwie so, ich schwitze so und ich fühle mich irgendwie so ein bisschen, äh, ich brauche mal ein bisschen was Freshes, dann nimmt man einfach dieses Gesichtswasser, sprüht sich das ins Gesicht. Ähm, nicht so, wie ich das gemacht habe, natürlich direkt ins Auge, ähm, sondern man man kann es natürlich auch so ein bisschen in die Luft sprühen und dann das Gesicht reinhalten und dann fallen diese kleinen Tröpfchen auf das Gesicht und es duftet, ja, es duftet nach Birke. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, den nordischen Wald äh, um sich zu haben. Äh, ist jetzt natürlich kein Ersatz dafür, um in einen schönen nordischen Wald zu fahren, aber ich habe es ausprobiert und es ist sehr, sehr frisch und meine Haut war danach auch ein bisschen weicher. Also ähm, es sorgt wirklich dafür, dass die Haut ähm, ja, also es wirkt klärend und revitalisierend und ähm, ja, es stresst also schützt die Haut die Haut vor Stress und äh, Seealgenextrakt ist drin. Ähm, Schmetterlingslilien sind drin, Birkenextrakt ist drin, also ähm, es ist wirklich sehr gut und ich äh, werde mir das auf jeden Fall jetzt im Sommer in den Kühlschrank stellen und wenn ich irgendwie mal ein bisschen Erfrischung brauche, dann hole ich das raus und sprühe mir das ins Gesicht. Ähm, okay. Ein Link dazu packe ich auch in die Podcast-Beschreibung mit rein und schreibe mir es mal direkt wieder auf, damit ich das nicht vergesse. Ja, und dann äh, im Bereich äh, Serien gibt es wieder etwas Neues. Und zwar, äh, es läuft gerade eine neue Serie ähm, im ZDF. Könnt ihr euch kostenlos anschauen in der ZDF-Mediathek. Eine genaue Serienbeschreibung äh, gibt es in der nächsten Nordic Noir Podcast-Ausgabe. Ich muss nämlich noch zwei Folgen gucken und dann habe ich alles gesehen. Ähm, es geht um, ja, ich würde mal sagen, wieder, ähm, ja, Kriminalität gepaart mit wirtschaftlichen äh, Interessen. Äh, in Schweden spielt das in Stockholm und ähm, wir sehen, bekommen mit, dass ein junger Mann entführt wird oder wird er entführt oder verschwindet oder, also wird auf jeden Fall überfallen. So viel kann man verraten und er verschwindet dann auf jeden Fall und äh, der Vater fragt sich, ähm, wo ist mein Sohn geblieben? Das Ganze darf natürlich nicht an die große Glocke ge äh, gehangen werden und auch nicht an die Öffentlichkeit kommen und deswegen gibt es einen Privatdetektiv und eine Anwältin, die sich darum kümmert und ähm, herausfinden soll, wo ist jetzt der junge Mann? Also ähm, wurde er wirklich entführt? Ist er einfach abgehauen? Ähm, äh, ja. Also es ist sehr, sehr spannend. So eine typische skandinavische, schwedische Serie ähm, läuft jetzt ganz neu im ZDF Hidden Agenda. Und es spielt auch ähm, jemand mit, den wir, ähm, den wir schon kennen von anderen äh, schwedischen Serien. Und ich muss ihn wirklich mal kurz ähm, äh, googeln. Das ist ein bisschen peinlich jetzt hier. Aber ähm, genau, Alexey. Manville heißt er, glaube ich, so wird er ausgesprochen. Den kennen wir nämlich schon aus Stockholm Requiem und aus Hannah Svensson Blutsbande. Und er spielt jetzt auch wieder einen Kriminellen. Er kommt nämlich gerade aus dem Gefängnis zurück. Und ähm, ja, man fragt sich, was hat er damit zu tun? Also, er hat natürlich Kontakte ähm, zur kriminellen Unterwelt und ähm, ja. Hat er was damit zu tun? Hat er nichts damit zu tun? Ähm, ja, und es sind viele Schauspieler wieder dabei, die wir auch aus anderen ähm, nordischen Serien kennen. Zum Beispiel auch von, aus der Serie Blutsbande. Ähm, kennt ihr sicherlich noch diese Familienserie? Ähm, da ist auch ein Schauspieler dabei. Ähm, aber das erfahrt ihr alles in der nächsten Nordic Noir Podcast Ausgabe. Also, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, ihr findet ihn auf äh, dieser Spotify. Apple Podcast, Nordic Noir oder ihr sucht nach skandinavischen Serien, dann müsstet ihr den eigentlich auch finden und es gibt ein großes Nordic Noir Gewinnspiel, genau das kann ich jetzt an dieser Stelle auch mal schon verraten, das läuft auf Instagram, also wenn ihr auch Serienfans seid, dann schaut auf meinem Instagram Profil vorbei und wenn ihr da eine Grafik findet bei Instagram TV, wo ganz viele kleine Serien zu sehen sind, also DVD-Boxen, dann könnt ihr damit machen und dieses Paket gewinnen. Ich verlose nämlich sechs DVDs in einem großen Serienpaket. Dabei ist Springflut, Staffel 2, dann Stockholm Requiem, drei DVDs, dann Wag kennen wir hier in Deutschland unter Der Wolf, eine sehr äh, spannende norwegische Serie. Da sind sechs Filme auf drei DVDs. Dann gibt es Jäger, das ist eine Reihe, die mal im ersten lief. Hannah Svensson, Blutsbande, die erste Staffel, gibt es auf DVD und Follow the Money, auch Staffel 2, gibt es zu gewinnen. Einfach dafür auf Instagram gehen, www.instagram.com slash NordicWannabe. So, und jetzt äh, werde ich euch nochmal ganz kurz hier die zehn Gründe nennen warum man nicht nach Dänemark reisen sollte. Und ich mache es ganz kurz, weil Frau Butterkeks so Besuch ist. Und ihr wisst ja, wenn Frau Butterkeks da ist, dann äh, dreht sich alles äh, um sie. Und dann äh, muss ich hier den Podcast etwas kürzer machen. Aber, mh, ja, zehn Gründe, warum du nicht nach Dänemark reisen solltest. Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern. Also, Punkt eins ist natürlich Hügge. Also dieses Hügge-Verhalten der Dänen, ist natürlich im Urlaub extrem nervig. Für alle Leute sind total gut drauf, sind glücklich, sind total nett. Und ich glaube, wenn man Urlaub machen möchte, dann möchte man ja nicht so viel glückliche Menschen um sich herum haben, so viel Gemütlichkeit. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Grund, nicht nach Dänemark zu reisen. Dann gibt es den zweiten Grund, warum man nicht nach Dänemark reisen sollte, und das ist das leckere Softeis. Also, wer in den Urlaub fährt, der möchte ja kein leckeres Softeis essen, weil Softeis macht nur dick, ist schlecht für die Figur. Und deswegen würde ich, also ich würde wirklich davon abraten, dieses leckere Softeis zu essen, was man wahlweise einfach so essen kann. Oder mit Streuseln oder mit Schokosoße oder ja, würde ich definitiv von abraten. Egal ob irgendwo am Strand oder in der Stadt. Also, nee, das ist auf jeden Fall nichts und ja ein weiterer Grund nicht nach Dänemark zu reisen sind natürlich die vielen Ferienhäuser. Also wer will denn da Urlaub machen, wo so viele Ferienhäuser sind? Das kann ja nicht wahr sein. Diese schönen Ferienhäuser, die teilweise einen Swimmingpool haben oder einen Whirlpool oder eine Sauna, also das, ist, das klingt für mich irgendwie nicht nach einem schönen Urlaub und ähm, viele Ferienhäuser sind auch sehr hügelig eingerichtet. Das ist ja, glaube ich, auch äh, ziemlich anstrengend. Also wenn man so ein, zwei Wochen in so einem Haus verbringt, wo alles perfekt eingerichtet ist und gemütlich ist und man dann vielleicht noch ganz nah am Strand ist, puh, da würde ich schon sagen, das ist definitiv auch ein Grund, nicht nach Dänemark zu reisen. Ein weiterer Grund ist ganz klar, ähm, diese Lakritzsorten, die es in Dänemark gibt, die äh, kennen wir hier in Deutschland nicht und die sind auch ganz schön salzig dort. Also wenn man ähm, ja, Lakritz mag, dann sollte man auf keinen Fall nach Dänemark fahren, weil ähm, die Gefahr, dass man dort ähm, äh, zu, zu viel Lakritz isst, ist natürlich sehr, sehr hoch, weil es dort viele leckere Sorten gibt, die ähm, so richtig salzig sind, sehr scharf sind, nicht so wie die Lakritz-Sorten in Deutschland. Da sind sie noch ähm, ja, sehr soft, <lacht> würde ich mal sagen. Und nicht so stark und ähm, ja, also Lakritz möchte doch auch keiner im Urlaub essen, oder? Ein weiterer Punkt ist definitiv ähm, die, die Sandstrände und die Dünen in Dänemark. Also ist das nicht nervig? Also ich finde, wenn man irgendwie Urlaub macht, der möchte man ja nicht barfuß durch den Sand gehen und irgendwie Sand zwischen den Zehen haben und ähm, auch noch durch irgendwelche Dünen wandern, die ähm, Natur belassen sind und ähm, dann hat man von dem Strand aus auch noch diesen weiten Blick aufs Meer, ich glaube, das ist, puh, das ist ziemlich, mm, ja, ich würde sagen, das ist kein schöner Anblick, also das ist ja auch langweilig, weil da ist ja am Strand nichts, also da sind ja nicht irgendwelche Buden, so wie äh, auf Mallorca oder so, und dann sind keine Leute, die rumgrüllen und für Stimmung sorgen, also ich glaube, puh, das ist das ist ganz schön langweilig an so einem dänischen Sandstrand. Ja, ein weiterer Grund, nicht nach Dänemark zu reisen, ist natürlich das Smørbrød. Also ähm, ich weiß nicht, was die Dänen so gut daran finden, irgendwie mittags ähm, einfach eine Scheibe Brot zu essen mit einem wunderschönen äh, Belag, der sehr frisch ist und sehr äh, frisch zubereitet wird und total lecker ist. Ich glaube, da machen sich die Dänen irgendwas vor. Also ähm, man reist ja nicht extra Viele Kilometer in den Norden und um dann eine Scheibe Brot zu essen, wo ein bisschen salzige Butter drauf kommt und ja, dann ein bisschen Salat und Fisch und Frikadelle und so. Aber ah, also ich glaube, man möchte doch, wenn man in den Urlaub fährt, möchte man richtig schön mittags eine, eine Portion Pommes essen und eine Currywurst, aber nicht so ein gesundes, leckeres Brot. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, für mich persönlich wäre auch ein Grund, nicht nach Dänemark zu fahren, eben weil Lego aus Dänemark kommt. Und Lego ist doch generell ähm, so ein unkreatives Spielzeug, also da, damit kann man irgendwie kaum was machen, also es sind ja diese kleinen Lego-Steine, die überall rumliegen und hier glaube ich, ähm, jeder ist schon mal aus Versehen barfuß auf Lego-Steine gelaufen und ähm, jeder weiß, wie sehr das weh tut, von daher... Ähm, ich glaube, führt ich nicht nach Dänemark fahren. Deswegen, also ich hätte viel zu sehr Angst, dass dort auch überall Lego-Steine rumliegen und man mit den Füßen da drauf tritt. Und nee, nee, ähm, das, ist, das ist nicht gut. Ähm, ein weiterer Punkt für mich ist auch das dänische Design. Das ist ja alles immer so Ton in Ton und so hell und viele Holztöne. Und dann diese ganzen dänischen Designer, die da vor vielen Jahren irgendwas gemacht haben und jetzt, ähm, nee, also ich. Nee, ähm, das ist auch überhaupt nichts. Also ähm, wer möchte schon gerne in einem Hotelzimmer oder in, einem, äh, in einer Unterkunft, in einem Ferienhaus leben, was dänisch eingerichtet ist, wo alles harmonisch ist. Ähm, ich glaube, ich, wenn man in Urlaub fährt, dann möchte man lieber irgendwie viel Bling-Bling haben. Äh, alles äh, bunt und goldig und vielleicht so ein bisschen blüsch. Oder ich könnte mir auch vorstellen, so schöne ähm, Tapeten, die schön bunt sind. Und ähm, ja, ich würde es auch langweilig finden, wenn alles so minimalistisch wäre, also dann ist ja quasi der Raum fast leer, also ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man nicht nach Dänemark verreisen sollte, weil mehr ist mehr, also lieber die Wohnung richtig vollstopfen, das Ferienhaus bis oben hin, viel Teppich, viel schwere Gardinen und so und ähm, ja, also ja. Ähm, der neunte Grund, warum man nicht nach Dänemark fahren sollte, bezieht sich jetzt hier auf Kopenhagen, also war jemand von euch schon mal in Kopenhagen und habt ihr gesehen, wie viele Leute da Fahrrad fahren? Puh, das ist natürlich irgendwie, ja, also, ähm, so umweltbewusst sich zu bewegen, finde ich irgendwie im Urlaub auch nicht äh, passend, also, ähm, jeder kann ja machen, was er will, aber da muss man ja Angst haben, dass man da vom Fahrrad umgefahren wird. Äh, so viele Leute und die haben auch extra Autobahnen für Fahrräder. Also das finde ich komplett übertrieben. Also wenn, dann durch Kopenhagen, dann lieber schön mit dem Auto fahren. Ähm, dann kann man sich auch schützen, wenn es regnet oder so. Aber ähm, ich glaube, ich würde mir da nicht irgendwie jetzt so ein Fahrrad ausleihen und damit durch die Stadt fahren. Das ist irgendwie, nee, das klingt auch zu, zu idyllisch. Nee, würde ich auf keinen Fall machen. Der zehnte Grund ist, und da äh, habe ich auch schon immer Erfahrungen mitgemacht, warum man nicht nach Dänemark fahren sollte, das sind diese Hotdogs. Also, was haben denn die Dänen mit den Hotdogs? Überall stehen Hotdog-Buden rum, in Kopenhagen überall. An jeder Tankstelle kriegt man so einen Hotdog. Und ähm, ja, ich meine, warum soll ich so einen Hotdog essen? Also, und dann gibt es noch nicht mal so richtige knackige Würstchen, sondern so rote Würstchen. Und also, pfff. Also das finde ich auch, ähm, nee, also wie gesagt, ich bin da eher so für Pommes und Currywurst, ähm, aber so ein Hotdog irgendwie oder so ein äh, biologisches Hotdog, äh, wie es oft in Kopenhagen gibt, nee, das finde ich komplett übertrieben. Ja, Ja. <lacht> ich hoffe, ihr habt jetzt schon richtig Lust auf Dänemark bekommen und für alle, die jetzt wieder schreiben und sagen, hä, warum bist du so negativ? Ähm, ihr habt, glaube ich, wohl alle verstanden, dass das ironisch gemeint war. Deswegen, ähm, ja, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, ähm, ähm, ja, wenn am 15. Juni die Grenze wieder öffnet, ähm, bin ich gespannt, ob Leute sofort wieder hinfahren. Haben Leute vielleicht Angst, sich mit Corona anzustecken? Haben Leute ähm, aufgrund von Kurzarbeit irgendwie kein Geld dorthin zu fahren? Das sind ja alles viele Faktoren. Ähm, und ich bin gespannt. Also, ähm, also ja, ich bin, ja, was soll ich sagen? Ich bin, ich bin ja immer hin- und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich natürlich sofort wieder verreisen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch meine Bedenken und äh, hoffe, okay, ist alles sicher und, und so. Dann würde man da wahrscheinlich auch gleich wieder Urlaub machen. Deswegen, ich bin gespannt, was die Medien berichten am 15. Ob viele Urlauber wieder verreisen oder nicht und mit welchen Auflagen das verbunden ist. Muss man in Quarantäne, muss man... Wenn man nach Deutschland zurückkommt in Quarantäne, wie ist das, wenn man Kollegen im Büro hat, die im Urlaub waren? Ähm, bleiben die dann erstmal zu Hause oder? Also, ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Reisesaison in diesem Jahr. Ich habe auch, wie gesagt, noch gar nichts gebucht und äh, gar nichts geplant. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich kümmere mich jetzt weiterhin hier um Frau Butterkeks. Und ja, schaut gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmachen wollt und abonniert bitte den Podcast Nordic Noir. Da habe ich in der letzten Folge über die Serie Kalifat gesprochen. Ich habe es endlich zu Ende geguckt. Ein sehr spannendes Format ähm, und äh, es reißt einen einfach mit und sehr informativ. Also kann ich euch nur empfehlen. Habe ich, glaube ich, auch schon in diesem Podcast gemacht. Deswegen mache ich an dieser Stelle jetzt Schluss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.